0: Las energías renovables son antihumano. What? ¿Tú eres team qué? Team naturaleza o team humano. Eso parece ser el debate. Yo soy team humano. Punto es como cuando tenemos este debate, ¿qué es lo que está tratando de lograr? Que los humanos estén bien o que la naturaleza, que parece ser ...todo excepto los humanos esté bien... ...yo soy tipo humano... <risa> o sea, ...para mí yo mido las cosas bien o mal... ...si benefician a los humanos o no... ...por ejemplo cuando hablan de las abejas... porque dicen que no maten las abejas... ...mantienen el ecosistema vivo... ...pero para qué... ...por qué nos importa... ...porque nos beneficia a nosotros... ...no es porque nos importa... ...que el ecosistema esté vivo... ...al final es... ...para que nosotros estemos vivos... ...entonces... ...no hay nada más importante para los humanos... ...que energía... ...barata... ...nada más importante... ...la experiencia humana... ...por toda su historia... ...todo el tiempo... Era una senda mierda. Las expectativas de vida eran malas. Éramos pobres, no había comida, no había nada. Mira la gráfica. Mira la gráfica. Este periodo, una mierda. Este periodo, una mierda. Este periodo, una mierda. Seguro que están viendo los aliens desde lejos como que... Aunque esta gente es lo mismo. No hay ni que estar en pendiente, es lo mismo. Ellos de seguro tenían apuestas de cuál especie iba a ganar y había gente que estaba apostando como que otros animales, un castor que estaba haciendo su, sus casitas con los palos. ¿Qué pasó en el 1780? ¿Qué pasó? ¿Jesús? No, no fue Jesús. ¿Qué pasó? ¿Twitter? ¿Salió Twitter? No. ¿Greta? No, no. ¿Babón? No, no, no. ¿Apareció el carbón? Aprendimos a descifrar el carbón, a hacer energía y eso hizo la, la revolución industrial a la espalda del carbón, y eso fue lo que permitió, ahí fue que cuando, en la gráfica como ven, ahí fue que empezó a aumentar las expectativas de vida, a crecer la economía, a aumentar la democracia, porque hay energía barata, barata, accesible, toda nuestra economía, toda nuestra vida gira en energía, todo tiene energía, transportación tiene energía, medicina tiene energía, si vives en algún lugar tiene energía, cocinar tiene energía, escucharme tiene energía, el teléfono, el teléfono que usan estos cabrones para hacer un tweet quejándose, oh, que si los fósiles, que sé yo, que, que le da un fucking botón y va, su, su odio atraviesa el cielo y llega al espacio y llega un satélite, que va otro satélite, que llega, que, que va un servidor y se lo envía a todo el mundo para nosotros poder disfrutarnos su odio, todo eso es por energía. Si no esa energía, no pudiesen hacer nada. Entonces, so, la meta es que haya energía barata y limpia, como, como una triple, lo puedes decir. <risa> lo que es caro termina siendo sucio, porque como los humanos van a seguir consumiéndolo para, para poder satisfacer sus necesidades, vas a tener que entonces volver a la, a la energía sucia. No va a ser como que los humanos dicen, bueno, pues, no hay energía, camino como que eso no es lo que va a pasar y la razón por la cual es caro es porque no es suficientemente eficiente no le sacas lo suficiente a la energía que tuviste que invertir vamos a poner un ejemplo vamos a decir que tú eres un chita tú eres un chita ahora de repente así estás en el sabana ma, pa, pa, tienes hambre y ves una liebre ahí ya tú sabes que vas a tener que estar corriendo por dos horas pero es lo único que hay porque empieza a correr pa, 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 pa. a las dos horas alcanzas la liebre y te la comas para comerte la liebre, quemaste energía. Puede que quemaste mil calorías. Y la liebre ten, tiene dos mil calorías, digamos. O sea que tú invertiste mil calorías para tener en tu disposición dos mil. Pero de esas dos mil, tú tienes que guardar mil para la próxima corrida. Y solo te sobran mil para el resto de las cosas. La razón de que sea barato tocar es por esa lógica. De que cuánta unidad de energía produce por cada inversión en, en poder sacar esa energía. Es bien importante que entiendan el concepto de cuánto le sacan a la energía del retorno de energía. De cada unidad de energía que yo invierto, ¿cuánto le puedo sacar? Mientras más yo le pueda sacar a cada unidad de energía, más yo puedo destinar para producir más energía en el futuro y poder hacer más cosas. Mientras más queramos crecer, más energía vamos a necesitar. Y ese crecimiento solamente se puede lograr si tú tienes una energía que de cada unidad que tú le pongas te da mucho más. Las energías fósiles tienden a estar como en los, en los 30, o sea que de cada unidad de energía tú le sacas 30. Las energías eh, renovables, la de hidro, la de agua, son bastante buenas, eh, creo que están en los 40 y pico, pero el reto que tienen es que pues, no puedes empezar a construir si no hay cuerpos de agua. Y el reto que también tienen, que lo tienen todas las renovables, es que ellas producen cuando les da la gana, no cuando tú los necesitas eso que ese 40 y pico de hidroeléctrica entonces tienes que incluirle el costo de almacenamiento la solar es 19 eso que de una unidad de energía sacas 19 sin considerar almacenamiento cuando añades almacenamiento es 9 y no solo tienes que añadir almacenamiento solo produces por 6 horas al día que hay sol en 6 horas tú tienes que tener la capacidad de producir lo que yo necesito consumir en 24 horas. Tienes que crear exceso de placas y le añades la, le añades la batería. El problema que, que tienen estas energías es que no generan suficiente energía extra para nosotros poder energizar el resto de la economía. Si tú vas de una energía que es eficiente y te mueves a una que es menos eficiente, al final lo que estás haciendo es estás convirtiéndolo más difícil, más caro para usar energía, lo que significa que va a haber menos productos para consumir y sé que la gente piensa como que ah, sí mejor menos productos, ya no hay que comprar tanta mierda en Amazon, está bien estoy de acuerdo, no necesitamos eso pero eso no, no estamos hablando de eso, estamos hablando que no va a haber carro, estamos hablando que no va a haber medicina, si subes el costo de energía, no vas a poder garantizar la salud o sea, no me digas como que hay que usar las placas solares y que sea súper caro y como quiera que haya medicinas gratis, no es posible. Sé que me van a decir, ah, pero Beto, los paneles solares han bajado de costo. Ok, sí, han bajado de costo por, por dos razones. Una pequeña es que ha mejorado su eficiencia. Antes capturaban 15% de la luz que le daba, ahora capturan 20, 22. Hay algunos estudios que dicen que va a llegar a 50. ¿Saben? Cuando llegue, pues, pues lo, lo hablamos. El aumento de 15 a 20 no es nada, son 30% de aumento. La mayoría es reducción de costo. Vienen porque ahora lo hacen en China. Antes lo hacían en Alemania, donde respetaban un poquito a las personas, había derechos laborales, se lo enviaban a un país que usa esclavos o que le paga miseria. Les pregunto, ¿qué energía ustedes creen que usa China para producir los paneles solares? ¿Solar? ¿Utilizará solar? No, quema carbón. El 80% de la, de la energía de China es combustibles fósiles. 80% de los paneles del mundo se hacen en China. En, en el 2030 va a ser 95%. La razón por la cual podemos hacer tantos paneles solares es porque tenemos energía fósil. Imagínate que todo fuese energía solar. Fuésemos como el Chita. Esta energía que estoy produciendo la tengo que guardar para hacer el próximo panel solar. Ahí me encantaría. El sol, sí, hacer fotosíntesis, yo te lo dije como que pararme así que, que tener fotosíntesis, pero así no funciona. También me molesta que digan, como que energía renovable, porque la fuente viene del sol. Ajá, y los paneles, el, el, el sol caga paneles solares. No, cabrón, esos son minerales y metales, y, y los llevan en botes. O sea, duran 25 años, tienen que reciclarlo, o tirárselo a otro país pobre, que es lo que hacen hoy en día. Entonces también hablan de que el acceso a electricidad y energía es un servicio esencial, que lo debemos tener todo el tiempo. Lo que es esencial es... Prender la nevera es esencial, poder cocinar es esencial. Si hace más que la energía, todas esas cosas por las cuales tú dices que la energía es esencial, vas a poder hacer menos de ella. Y va a haber personas que no lo va a poder hacer. Los más pobres en los países ricos y los países más pobres. Que eso es la otra mierda que está pasando. 3.2 billones de personas, que es casi la mitad de la población del mundo, no tienen acceso a electricidad. Cero. Queman madera principalmente para cocinar. Y no es como que la gente se diga Ah, como que sí, un barbecue. No, 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 no es un barbecue, no es una fogata No es como una fogata y después te montas tu carro y vas a chile, ¿sabes? Entonces, eso no es lo que está pasando. Están quemando madera para cocinar y se están muriendo de contaminación. Y eso es lo que hacían en Europa y en Estados Unidos antes. Y la razón por la cual funcionó la transición es porque se fueron a una más eficiente. Mitigan el daño de lo sucio. El calentamiento global está aquí. Y es cierto, ya se están viendo algunos efectos. Y tenemos que crear, que crear mitigación. Hay que construir, hay que subir los edificios, hay que construir mejor, hay que crear mejores sistemas de drenaje, de acueducto, todo eso. ¿Cómo es más fácil crear eso? ¿Con energía cara o energía barata? ¿Cómo tú creas la mitigación si no tienes acceso a energía? No vas a poder. Entonces, ustedes querían reconectar con la naturaleza. Pues, ¿por qué no le dicen a los de Bangladesh, mira, que se, se, se están hundiendo? Mira, se están reconectando con la naturaleza. ¿Sabes quién está bien conectado con la naturaleza? Los humanos. Antes de todo esto. Estaba escuchando que decían como que no, hay que, hay que usar el agua, el viento, el sol y el corazón. O si sea, tú pudieses hablar con tu fucking abuelo, uno de estos. Y tú le dices, no, nuestro plan es reconectar con la naturaleza. Te que cabrón, tú estás loco. El punto de la historia de la humana era salirnos pa'l carajo. Era transformar la naturaleza para que nos fuera bien. No entiendo cómo los humanos no cuentan con más naturaleza. Los 3 billones de estas personas, ellos no cuentan. Mejorar sus vidas no es mejorar la naturaleza. ¿Qué es lo que consideran como naturaleza? No cuento todo, excepto los humanos pobres y las cucarachas. Cabrón, es arbitrario. El punto es: Team Humano. Que los humanos echen para adelante. Si seguimos de la, de la misma manera, parece ser que vamos a dejar de existir. Porque el trade-off es mejor ser pobre y vivo que muertos y, tra y tratando de ser rico. Ok, 50 Cent. Mentalidad apocalíptica está interesante. Hay dos alternativas. Una es, vamos a consumir menos. Hijos de putas que nos gusta consumir lo que nos pongan de frente. Si me dan más, quiero más. Another one. Another one. Another one. Así somos. Podemos mirar cómo lo hacen los países pobres. Dejen de consumir. Y yo como, ya no estoy consumiendo nada. Muy bien, pues, mantente así. Hay otros, como yo, que pensamos que invertir en tecnologías que nos hagan el próximo brinco. Que nos den la misma, el mismo retorno de energía pero más limpia. O lo ideal fue hacer más retorno de energía y más limpia. ¿Qué existen? ¿Cuáles son? nucleares probablemente la más lógica que tiene. El retorno de nuclear era 75. ¿Te acuerdas que te había dicho de las otras 30 y pico, 9, 75 nuclear? Según unos estudios que se hicieron en Alemania. Lo que nosotros consideramos como una emergencia hoy. Y compáralo con lo que los de antes, hace 1200, qué sé yo, consideraban una emergencia. ¿Tú has visto la película esta de Notebook? Que hay una escena ahí que está lloviendo y que se está dando un beso. una escena rom Todas las películas tienen una escena romántica que hay lluvia. Cabrón, tú le enseñas eso a un cabernico, le salen corriendo. Eso es una emergencia. Que llovía un aguacero aquí, que hay con aguacero voy a dormir, qué rico. Cabrón, eso es... Destrucción, se acabó la vida para los tiempos de antes. ¿Y qué hicimos? Construimos con tecnología, con energía barata, pudimos construir unas infraestructuras. Que ahora vemos eso hasta romántico. Fácilmente nosotros podemos imaginar un mundo que con energía podemos transformar nuestras ciudades para que estos eventos climáticos no tengan el impacto que tienen. De hecho, las muertes relacionadas a eventos climáticos han bajado increíblemente en la historia de la humanidad. Por eso mismo que estoy diciendo. Podíamos invertir en infraestructura y un montón de cosas que lo que hacían era protegernos de esos eventos. Todo eso es lo que nos permite que el humano siga floreciendo. Hay que enfocarnos en ese tipo de inversiones y reconocer que la naturaleza humana no va a cambiar. Vamos a querer seguir consumiendo lo mismo. Puede que se reduzca aquí y allá, pero... O sea, como que la gente que va a ver un documental en Netflix ahí, el minimalista, y de repente, oh, ahora no me baño, cabrón, me baño solo en la lluvia, y si no llueve, ves apesto. Ese es su plan. Ese es su plan de negocio. ¿Tú crees que eso es lo que va a pasar? Ok, cuando hagamos la transformación y deje de existir Netflix, ¿con qué nos vamos a inspirar? Es una locura lo que estamos haciendo. Y es por estar escuchando a the Teenagers... Los teenagers, sí, están cool y que griten, por mí que griten y son divertidos, pero es que la política internacional <ríe> es un teenager, por Dios. Ningún país sale de la pobreza con energía cara, pero es que obvio. la gráfica que tira, aquí la vemos, que el ingreso per, por persona de cada país, abajo en el eje de X y el eje de Y, es el consumo de energía, el uso de energía por persona y tú ves una clara relación entre las dos y tú puedes decir no es que pues si es hacer más rico más consume energía pero eso es posible si hay energía barata Si es que tiene energía barata y después te hace más rico vamos a seguir siendo el chita fuésemos el chita para siempre cómo el chita cambia de ser chita porque de repente viene un Uber y le trae la liebre entiendes como que puede consumir la liebre sin gastar tanta energía o sea, que puede tener acceso a energía sin gastar las mil energías. Ahora nada más tengo que reponer 200 de energía y las 2.000 que me daba la liebre, Pero pues la diferencia la puedo usar para otras cosas. Salimos de esto invirtiendo en mucha, en mucha investigación en estas, en estas potenciales tecnologías nuclear, geotermal, capturación de emisiones, las renovables también, o sea, el solar, eh, el viento si se hacen más eficientes y en planes de mitigación lo que sí estamos seguros es que no puedes hacerlo abandonando energía barata y energía barata definida como retorno de la energía invertida y no podemos echarnos para atrás, si tenemos un retorno de 31 echarnos para atrás nos cuesta, no, nos cuesta y a quién les cuesta a los pobres, siempre si yo estoy de acuerdo que yo quiero que echen para adelante pues soy team humano, recuerden esos son los que se van a ver más afectados si la energía se convierte más cara el rico va a estar bien calefacción o vas a ir usando los jets privados para decirnos que somos unos cabrones. Hay personas allí que no tienen acceso a electricidad en Asia, en África, en Estados Unidos, en Europa, hay individuos, hay menos, en Latinoamérica, nuestros hermanos latinoamericanos y cocinan ¿Cómo cocinan? Quemando madera <música>